0: Il n'y a qu'à sortir de chez soi, se rendre à un arrêt de bus ou bien écouter les gens dans un café pour comprendre l'importance du climat dans nos vies. Cette semaine du 8 janvier 2024, en France par exemple, est une semaine de grand froid, comme la précédente dans tout le nord-est de l'Europe. Un froid hivernal avec des températures négatives dans un contexte de réchauffement climatique. Une histoire de Moscou-Paris du nom de ce courant d'air froid pendant que d'autres ailleurs dans le monde subissent des cyclones et des tempêtes de plus en plus puissants. Bon, si vous m'avez écouté jusque-là, c'est peut-être que ces questions climatiques et environnementales vous intéressent. Mais savons-nous en parler Quand je dis nous, je ne dis pas vous qui écoutez ce podcast, mais nous, les médias. Et surtout, face à la déferlante d'études, de chiffres, d'avis, d'idées, comment parler au mieux de cette urgence écologique et s'y si adapter j'ai voulu en discuter dans cet épisode avec Simon Rosé, un journaliste habitué de témoins d'actu et qui a désormais la charge du service environnement-climat de RFI. C'est vrai que face à cette planète en surchauffe, depuis un moment maintenant, les rédactions se sont emparées de ces questions. Les télévisions, les radios, les quotidiens et les magazines de presse écrite ont tous ou presque leur chronique verte. Même les réseaux sociaux s'y sont mis. RFI en parle toutes les semaines, depuis plus de 12 ans, avec Anne-Cécile Bras, qui est productrice et présentatrice de l'émission « C'est pas du vent ». Et depuis le mois d'octobre 2023, l'Environnement s'invite tous les matins, pendant trois minutes, dans la matinale de notre radio. Un service dédié s'y consacre avec plusieurs journalistes. Bonjour Simon. Bonjour Alexandra. RFI a donc euh, désormais ce, ce service Environnement. Pourquoi avoir voulu la création d'une entité spécifique Ça s'inscrit dans quelle logique
1: une volonté de monter en puissance sur ces sujets, puisque ce sont des sujets qui demandent d'avoir du temps, qui sont complexes, qui sont variés, puisque environnement, climat, ça veut un peu tout et rien dire. Euh, environnement, on peut parler de qualité des sols, de biodiversité, de, de désertification, d'énergie également, de système énergétique, de négociations diplomatiques internationales. Climat, on parle de sciences climatiques, on parle de météo, on parle de catastrophes. Donc ça nécessite d'avoir des gens qui s'y consacrent à temps plein, qui se sous-spécialisent dans ces sous-dossiers du vaste dossier environnement-climat. Et puis parce que, bah, tout simplement, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, un monde qui change. C'est un peu notre métier également de documenter ces changements, ce qui est fait pour s'y préparer, pour y faire face. Avec un besoin d'expertise et de spécialisation, d'avoir des gens qui travaillent sur ces dossiers à temps plein. Il y avait déjà des choses à RFI avant, on avait des référents environnement dans chaque service. Là, l'idée, bon, bah, c'est de passer à la vitesse supérieure et de mettre tous ces gens dans la même pièce pour qu'ils travaillent ensemble, pour qu'ils fassent du, du jus de cerveau ensemble sur ces, sur ces dossiers pour informer au mieux les auditeurs d'RFI et les lecteurs de notre site internet et de tous ceux qui consultent ce qu'on fait.
0: Tu dis « monter en puissance ». Alors. Il y a une manière particulière de, de traiter, de parler de, de ces questions climatiques, environnementales. C'est vrai, tout à l'heure, tu as employé aussi plein, plein de mots. Alors, j'emploie volontairement ces deux mots, climat et environnement, parce que pour être transparente avec ceux qui, qui nous écoutent, quand nous avons discuté tous les deux avant cet entretien, tu m'as dit, il faut vraiment faire attention aux amalgames. Il faut être extrêmement précis. Ce ne sont pas des sujets comme ça en l'air. On parle de chroniques vertes souvent, mais ça va bien au-delà.
1: Oui, parce que ce sont, encore une fois, ce sont des sujets qui sont complexes et il ne faut pas tout mélanger parce qu'on entend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire la différence, par exemple, entre météo, le temps qu'il fait aujourd'hui, et le climat, qui est plus sur le temps long. On entend ah, « il faut sauver la planète », ce genre de choses, alors que la crise de la biodiversité, la crise des sols, de la pollution partage, certes, des choses avec la crise climatique, mais ce ne sont pas les mêmes domaines, ce ne sont pas les mêmes euh, thématiques, qui, encore une fois, sont proches, certes, mais il convient vraiment d'être précis et rigoureux dans les termes qu'on utilise, dans les phénomènes qu'on décrit. Ce sont des sujets où il y a énormément de désinformation, de lutte politique. Donc, nous, notre devoir, c'est d'être le plus carré possible en regard de ça et de dire des choses qui sont factuelles et qui sont précises, justement, pour ne pas tomber dans l'approximation, dans le traitement de ces sujets.
0: Tu m'as dit, j'ai entendu tellement de bêtises sur cette vague de froid que l'on subit actuellement en France.
1: Oui, parce qu'on ne fait plus la part des choses. Et c'est utilisé, encore une fois, dans, dans des logiques de désinformation très souvent. Où on dit, bah, il fait froid, il a neigé à Paris euh, cette semaine. bon bah, Le réchauffement climatique, euh, il est où Alors que là, pour le coup, on est sur un phénomène météo. Juste sur cet exemple bien précis de, du froid, là, en ce moment, hivernal, qui n'est rien de plus que Et du pas froid. Polaire. Voilà, qui n'est rien de plus que du froid hivernal qu'on a en ce moment euh, en France. L'indicateur thermique, la moyenne des températures en France hier, qui était la journée la plus froide, c'était 0,14 degrés. Tu sais c'était quand la dernière fois qu'on a eu ça Pas du tout. L'an dernier, l'hiver dernier.
0: Donc ça n'a rien d'exceptionnel comme on a pu l'entendre ou le dire.
1: Et c'est un bon indicateur du réchauffement climatique parce qu'on n'est plus habitué à ce qu'il fasse froid. Des températures comme ça dans les années 2000, c'était euh, 7/10, cet hiver sur 10. Maintenant dès qu'il fait un peu froid, on est tout étonné. Oh, il neige. Oh, bah oui, c'est l'hiver. Mais ça arrive de moins en moins souvent. Et on est surpris. Et donc, du coup, il faut rappeler ça. Voilà, pas tomber dans le catastrophisme. Expliquer, encore une fois, ce qui se passe. C'est un phénomène météo qui arrive de moins en moins souvent. Certes, avec le réchauffement climatique, qui est une tendance, le climat, mais ça reste, bon, bah, voilà, un froid hivernal qui est dans les normales de saison, euh, un petit peu en dessous, mais qui dit normal, ça veut dire qu'il y a des fois c'est au-dessus, des fois c'est des en dessous. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste que ça va se produire de moins en moins souvent.
0: Je reviens sur le traitement des infos. On fait comment Parce que c'est vrai que sur le fil des dépêches de l'agence France Presse qui arrive tous les jours sur, sur nos ordinateurs, il y a chaque jour ou presque une nouvelle étude, un nouveau chiffre, quelqu'un qui donne son avis, un spécialiste, un autre. Comment on fait le tri avec tout ça de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas et comment on vérifie
1: Ce sont des questions qu'on se pose tous les jours. Déjà, la base, c'est travailler. Se spécialiser, parler aux gens, euh, savoir de quoi on parle, comprendre de quoi on parle avant de l'expliquer aux auditeurs. C'est quand même la base, d'où ce besoin de spécialisation et de passer du temps là-dessus parce que ce sont des sujets complexes. Après, ce sont des discussions, effectivement. On a tous les jours un rapport qui dit qu'il euh, y a tant d'émissions de CO2, euh, on a encore battu tel record de température. Alors, est-ce que tous les mois on se fait l'écho Là, en ce moment, on est quasiment sur euh, en moyenne mondiale de température où chaque jour, ben, un record. Est-ce qu'on le dit tous les jours ou pas Ce sont. Des discussions... Des arbitrages euh, éditoriaux. Voilà, dont on parle avec les collègues au sein des services, en conférence de rédaction. Avec toujours cet objectif de... C'est pas le seul sujet qu'il y a dans l'actu, donc il faut l'articuler avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et il se passe beaucoup de choses pas rigolotes dans le monde en ce moment. Et essayer d'expliquer au mieux ce que sont les tendances. Voilà, dire bon, qu'un record est battu tous les jours... L'information importante, c'est la tendance, c'est la courbe qui monte. C'est ça l'information, c'est pas qu'on est à 14,2 ou 14,3 degrés. On l'explique, mais on va pas s'arrêter là-dessus. Donc euh, voilà, essayer de dégager les grandes lignes, donner les clés, toujours toujours les, les clés aux auditeurs, aux internautes, pour qu'ils comprennent ce qui se passe et ensuite se fassent leur avis dans leur vie de citoyen, décident en fonction de ça, mais donner des clés.
0: Il y a une crainte de perdre en crédibilité auprès de nos publics ou pas
1: c'est une bonne question. C'est des sujets qui sont pas simples, qui sont polarisants. Je reviens là-dessus, où il y a beaucoup de positions arrêtées. Donc, en étant le plus factuel possible, pour moi, en tout cas, mes yeux, c'est gage, déjà, de confiance, de crédibilité. Et ensuite, on peut travailler là-dessus. Mais déjà, il faut que la base, elle soit solide. Et c'est le plus compliqué, parce qu'encore une fois, ce sont des sujets complexes. Température moyenne mondiale, météo locale, faire la part des choses. C'est des concepts qui ne sont pas toujours forcément intuitifs. Donc, toujours se rattacher, voilà, au fait. La base du métier, hein, mais se rattacher au fait.
0: Tu me disais aussi que l'idée, c'est de euh, de faire en sorte que chaque citoyen puisse s'approprier ses sujets et avoir également son, son propre avis. Alors RFI a signé aussi une charte qui s'appelle « Un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique ». Urgence, c'est un mot qui peut faire peur. Vous n'en avez pas marre, vous, les <rire> journalistes spécialisés dans l'environnement, d'annoncer, c'est vrai, il faut quand même le dire souvent, des mauvaises nouvelles est-ce qu'il y a une volonté, ah. par exemple, de trouver un autre ton pour éviter d'être anxiogène
1: Alors, je vais être un peu taquin. C'est une injonction qu'on ne fait pas à mes collègues qui vont couvrir la guerre en Ukraine ou euh, la guerre à Gaza. Nous, on nous dit souvent, hey, vous pouvez nous faire un journal des solutions ou un journal des bonnes nouvelles euh, du climat ou de l'environnement. Bah, on ne fait pas un journal des bonnes nouvelles de la guerre à Gaza. Les nouvelles sont mauvaises. La situation dans laquelle on vit, ce n'est pas rigolo. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se met dans un coin et puis euh, en boule et puis on pleure ou bah, on regarde la situation en face et on la décrit telle qu'elle est Après, le risque de tomber dans cette injonction justement de rapporter des bonnes nouvelles, c'est que tu peux tomber dans l'anecdotique. Ah, telle personne a inventé une solution qui est incroyable et en fait, on entendra plus jamais parler, il n'y aura pas de mise à l'échelle. Ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est la mise à l'échelle. C'est un problème qui est mondial, donc on peut avoir une solution qui émerge comme ça, mais si elle ne se répand pas, bon, bah, ça, fait, ça nous fait une belle jambe. Après, des fois, il y a des nouvelles qui sont bonnes. Je prends l'exemple de la COP28, qui n'est pas forcément le meilleur, mais euh, cette conférence sur le climat international a abouti à un résultat qu'on peut qualifier de mitigé, mais qui, quand même, dans son texte, pour la première fois, il y a près de 200 pays qui se sont mis d'accord pour acter qu'il faut faire une transition en dehors des énergies fossiles, qui, on le rappelle, sont les premières émettrices de gaz à effet de serre et les premiers responsables du réchauffement climatique. Insuffisant, certes, mais bon, ça va quand même dans le bon sens à ce niveau de décision. La COP n'est qu'un instrument parmi d'autres internationaux dans cette diplomatie climatique. Donc, il se passe des choses. Là, il y a eu des bons chiffres en termes d'émissions de gaz à effet de serre de la France et de l'Allemagne sur l'année 2023, qui sont dans les clous de ce qu'il faut faire, pour, en tout cas, par rapport aux objectifs de 2030. Donc, euh, voilà, on le dit aussi. Mais après, le tableau est noir. On bat des records. Donc, euh, les cartes sont mauvaises. On a des cartes en main. Elles ne sont, elles sont pas bonnes. Mais il faut le dire parce que c'est à partir de là qu'on agit. Une fois qu'on a une donnée, on connaît notre situation de la façon la plus précise, la plus claire possible. Là, on peut agir. Si le constat est faussé dès le départ, ça ne marche plus.
0: Bon, si je comprends bien, on essaye de trouver quand même un, un équilibre dans toutes ces infos. Vous vous donnez aussi des challenges ou pas
1: Ce qu'on peut essayer de faire, et on ne le fait pas assez euh, à mon goût encore, on devrait le faire plus, c'est identifier en tout cas plus ceux qui agissent. Mettre en avant, être dans l'action. Qui est un moteur qui est puissant. Parce que c'est vrai, cette avalanche de mauvaises nouvelles que j'évoquais, c'est plombant. Ça, c'est. Les scientifiques le disent les gens qui bossent sur le sujet le ressentent. Donc être dans l'action, c'est quand même un moteur qui est assez, assez puissant pour, pour s'en prémunir. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire plus, les initiatives. Encore une fois, sans tomber dans l'anecdotique, mais voilà, présenter plus des gens qui sont dans l'action, par exemple, ça, c'est une des choses qu'on peut améliorer clairement.
0: Ça, c'est plus compliqué à faire ou pas
1: Oui, parce qu'il bah, faut les connaître, ces gens, dans le monde entier. Donc ils sont où On les repère comment Donc c'est du travail encore. Ça demande de faire du terrain, du reportage, de se déplacer. Et donc ça demande du temps, ça demande de l'expertise, euh, pour déjà savoir également si ça vaut le coup d'en parler ou pas. Il y a tout un pan qu'on appelle le journalisme de solution, qui est un peu, euh, es un peu moins maintenant, mais qui était très à la mode à un moment, où on met en avant justement des solutions. Mais ce n'est pas le journal des bonnes nouvelles, encore une fois. Le journalisme de solution, c'est des solutions qui sont mises en place, qui peuvent répondre à un problème.
0: Qui peuvent donner des idées à d'autres. Qui peuvent
1: donner des idées, mais surtout, c'est des choses qui ont un impact. Et... Parler de ces solutions ne veut pas dire taire leurs limites, parce que toute solution a des limites. Donc il faut les mentionner également. Donc c'est tout un pan du journalisme, de journalisme d'action, encore une fois j'utilise ce terme, qui vise à identifier un peu ces solutions sur ce qui peut être mis en place. Un exemple un peu bête, là je quitte le climat, je parle le plus de biodiversité, santé, recrudescence de paludisme dans une communauté en Afrique. Pourquoi Parce qu'il y a plus de moustiques. Pourquoi Parce qu'il y a moins de chauves-souris, parce qu'on a déboisé. Solution, on reboise, on implique les communautés locales pour que la forêt soit non plus exploitée, mais habitée, entre guillemets. Chauves-souris reviennent, moustiques en, en moins, et l'incidence du palud diminue. Voilà, ça, c'est typiquement, c'est un exemple de journée de solution, c'est mettre en avant ce genre d'initiative locale où les autorités, l'administration a travaillé main dans la main avec les communautés pour mettre en place une solution qui a eu des effets. La limite, c'est que ce n'est pas forcément généralisable partout, etc. Mais voilà, essayer de montrer ce genre de choses qui se font un peu partout dans le monde, et même dans beaucoup d'endroits dans, dans le monde, pour dire bah, on peut faire des choses. Et quand on le fait bien, bah, ça marche. Et ça, déjà, c'est un bon pas en avant.
0: Tu parles du monde. Il y a une autre particularité, évidemment, pour RFI, c'est que c'est un média international avec un bassin d'audience hors de l'Hexagone qui se situe beaucoup en Afrique, avec des problématiques qui sont aussi différentes que sur d'autres continents. Tu évoquais euh, notamment le paludisme. Euh, le travail, pour vous, il est différent aussi
1: Oui, parce qu'en tout cas, on ne va pas le traiter pareil que les confrères des rédactions parisiennes. Alors pourtant, on parle ici depuis un studio euh, à Paris. C'est des questions qu'on se pose énormément parce que le, le réchauffement climatique et ses conséquences ne sont pas vécues de la même façon dans les différents pays du monde. Les pays les plus vulnérables aujourd'hui sont tous les pays qui sont situés entre les tropiques, donc notamment une grande partie de l'Afrique. Et sont pourtant les pays les moins responsables historiquement du réchauffement climatique. Quand on parle d'atténuation, l'atténuation, c'est tout ce qu'on fait pour atténuer le réchauffement climatique. Donc c'est principalement la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas l'Afrique qui est responsable. On va être plutôt sur des enjeux d'adaptation au changement climatique à ses conséquences. L'érosion côtière, la progression de la désertification, ce genre de choses. Les inondations qu'on peut voir dans l'Est de l'Afrique ou en RDC en ce moment. Donc dire que la France a baissé de 4,6% ses émissions, est-ce qu'on est, doit faire le paquet là-dessus euh, C'est des questions qu'on se pose, euh, qui encore une fois sont tranchées lors des discussions éditoriales. Les pays du Nord, les pays de l'Occident ont une responsabilité historique et doivent, doivent diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, il faut qu'on le rapporte. Mais est-ce que c'est ce qui intéresse le plus nos auditeurs, comparé à ce qu'eux vivent sur le terrain, dans leur voisinage, chez eux euh, Voilà, c'est des questions qu'on se pose et c'est un débat qui est vivant. Mais après, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas 36 000 solutions. Le terrain, parler aux gens, aller sur place, rencontrer, discuter.
0: Faire appel à nos correspondants.
1: Faire appel à nos correspondants. Euh, bien sûr, on a une chance à RFI d'avoir euh, des correspondants dans quasiment tous les pays du monde. Les auditeurs, faire des liens avec eux, il y a plein de choses à inventer. Ce sont des choses auxquelles on réfléchit aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place
0: on a, quelque chose, on a quelque chose
1: à RFI qui s'appelle RFI Planète Radio qui recueille des témoignages de première main, d'auditeurs, d'internautes du monde entier qui nous racontent leur quotidien. On a les clubs RFI on a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, qu'on peut faire plus. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Oui.
0: Les prochains sujets dans la matinale de RFI qui seront abordés par l'équipe, ce seront lesquels
1: <rire> C'est un peu dur de te répondre maintenant parce que c'est vraiment quelque chose qui est fait au jour le jour pour essayer de coller à l'actualité. Après, il y a les périodes de vaches maigres d'actualité, donc on a des sujets un peu plus, un peu plus intemporels. Euh, moi, moi, après, c'est un tropisme que j'ai, j'aime bien la science du climat, je trouve que c'est assez passionnant. Sur les températures océaniques, par exemple, en ce moment, qui battent des records, on a des niveaux, là pourtant, on est tout début janvier, on est à des niveaux de température qui sont l'équivalent d'un record d'été c'est pas bon. Quand on connaît l'importance de l'océan pour le, pour le climat, on explique un peu ce qui se passe. Mais là, pour te dire, ce sera quoi le programme dans les jours à venir Je ne peux pas, il n'a pas été fait.
0: Et en tout cas, à chaque fois, il y a une volonté de, de vulgariser euh, au maximum. Merci beaucoup, Simon, d'être passé à toi. dans Témoins d'Actu. Si vous voulez en apprendre plus... La chronique Question d'environnement est à écouter tous les matins aux alentours de 8h20 heure de Paris, soit 7h20 en temps universel. Et tout cela est disponible à la réécoute, comme témoin d'actu d'ailleurs, sur le site et l'appli Pure Radio de RFI.